0: Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i den 20. James Bond-film, Die Another Day, fra 2002. The top American agent in the North Korean High Command was executed a week ago. The Americans intercepted a signal from your prison naming him. And they think it's me? You were the only inmate. They concluded you cracked under torture and were hammeraging information. We had to get you out. And what do you think? With the drugs they were giving you, you wouldn't know what you did or didn't say. I know the rules. And number one is no deals. Get caught and you're giving up. The mission was compromised. Moon got a call exposing me. He had a partner in the West. Even his father knew about it. Whether that's true or not, it's irrelevant. No, it isn't. The same person who set me up then has just set me up again to get Zao out, so I'm going after him. The only place you're going is our evaluation center in the Falklands. Double-O status rescinded. Along with my freedom. For as long as I deem necessary, yes. You're no use to anyone now. Yamendo, Bond Film Number no 2 eller 21, hvis vi tæller den uofficielt med. Øh, det her det er den sidste film, inden serien fik sit seneste reboot. Så det er the end of an era. Øh, det er jo lige til at blive helt nostalgisk af. Men inden vi gør det, så skal vi lige have fat i historien her i Die Another Day. Vi starter jo meget dramatisk med, at Bond han er på en mission i Nordkorea. Men han bliver forrådt, og det hele går galt, og alt eksploderer og den slags. Bond bliver taget til fange, og han bliver smækket i fængsel. Og der sidder han i 14 måneder. Tak skal I ellers have. Og da Bond endelig kommer ud, så, så vender MI6 ham simpelthen ryggen. Fordi det er sådan lidt uh, um, uh, Mission Impossible-style med, at man bliver desavarvet. Så sådan er det. Så. Bond, han må simpelthen tage ud på sin egen uautoriseret mission, fordi han har et simpelt mål med det her, den her mission. Han, han vil simpelthen finde identiteten på den person, der forrådte ham i Nordkorea, og hvor skyldig, han havnede fængsel. Og øh, det han gør, det er, at han starter med at opspore en anden mand, eller en anden person, der var til stede den der dag i Nordkorea, en mand, der hed Sau. Så skal kunne føre ham videre til den her forræder. Det er det, der er målet. Og undervejs så stod Bond ind i en mystisk konkurrerende agent, Jinx. Hun synes at være på vores side, men hun synes også at have sin helt egne planer, så altså, det er en lille smule skummelt. Og James Bond han kommer op mod den <laughs> selvfede milliardær, Gustav Graves, som er blevet rig på en diamantmine i Island. Og øh, den her rimand eller den her milliardær, han gør klar til at præsentere et nyt stort projekt, der kan redde verden. Det får øh, lov til at kigge nærmere på. Og, og så har han her, den her øh, milliardær her, han har altså også nogle skumle, suspekte venner i Nordkorea. Så, der er en forbindelse der. Hvad skal det ikke ende med? Hvordan hænger det hele ikke sammen? Jamen altså, det bliver meget spændende. <laughs> Hvis man lige skal have lidt styr på, hvad det er for en af filmene, som Die Another Day er, jamen så er det jo den James Bond film, hvor vi skal til Island. Og vi skal have et kæmpe showdown i et ispalads. Og vi skal have flere biljagter hen over isen. Meget dramatisk. Og så er det her også James Bond filmen hvor der går ren science fiction i den. Bond har en usynlig bil, der er en kæmpe laserstråle som skyder ned fra rummet, og der sker en masse andre weird ting, som vi nok skal vende tilbage til senere bare roligt. Og så er der another day jo også James Bond filmen, hvor Madonna, hun synger titelsangen og spiller en rolle i filmen. I'm gonna wait. Jeg ved godt, det er meningen, hvis man er en sand James Bond-fan, at så skal man have Madonna, og man skal sige, at hun har lavet den værste titelsang nogensinde. Men for det første, jeg er ikke en rigtig James Bond-fan, det er jeg altså ikke. <laughs> og for det andet, jeg elsker den her sang. Den er øh, helt klart på, på top 5 over de bedste bond i min bog, Die Another Day. Den er, I, I know, I know, den er ikke i den gamle stil, den er moderne og opdateret, men det passer meget godt til filmen, netop fordi der er så meget science fiction agtigt i Die Another Day. Og øh, det generer mig heller ikke, at Madonna har den der totale outfit autotunede stemme, øh, som man er dårlig kan genkende, fordi det, igen, det passer egentlig meget godt til sangen og til filmen, så, så jeg, har ikke, jeg har ikke noget problem med den her tilsang overhovedet. Så kan jeg, det, det kan jeg lige så godt sige fra start. Øh, en anden interessant ting ved den her åbningssekvens, som man øh, spiller titelsang hen over, øh, det er jo, at øh, på det første, for første gang nogensinde, så bliver der fortalt en historie, mens vi ser credits. Vi ser jo decideret, hvad der sker med Bond i fangeskab, mens vi hører Madonna søge. Og, øh, og, og det er jo meget, det er meget sjovt lavet, fordi vi, vi, vi ser nærmest nogle flashbacks, så det bliver sådan nærmest lidt sådan vævet ind imellem de her computergenererede billeder af de flotte modeller, der vrider sig rundt. Men så er der også nogle gange, hvor de her øh, nøgnemodeller de, de sådan interagerer med Bond. Nærmest i, i hans fangeskab det, det er sådan meget sjovt kombineret. Jeg kan sige, jeg er faktisk skide godt i Jeg synes, det er en fabelagtig titelsekvens, det her. Der er også de her skorpioner, som sådan binder sig ind tematisk i, hvad der sker med, med børn og sådan noget. Det, jeg synes, det virker skide godt. Nej, jeg er ikke sur på, på Madonna og, og Tilte Sammen i dig noget dag, men jeg, jeg er sur på noget andet på det her soundtrack, fordi den her film, den begår en dødssynd på soundtracket. Den tillader sig en flabethed den her film, som jeg har forbudt. Jeg forstår ikke, hvorfor I hører lytter til mig. Jeg har forbudt det her. Die Another Day spiller nemlig denne her sang, da Bond han flyver hjem til London. London the Nej, 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 nej. Det er en skandale. Ja, nej. Man må ikke spille Clash, når der er en sekvens, hvor nogen tager til London. Det er forbudt. Det er done. Nu har vi gjort det. Aldrig mere. Slut færdig. Sådan det. Nå, no, anyway, det, det skulle, jeg, skulle jeg bare lige af med, så, sådan der. Ja, så kan vi komme videre. Lad os kigge bag uh, kamera og på rollelisten, inden vi kaster os over anmeldelsen af der of the Day. Instruktøren af den her film er lige Tamahori, og uh, det var sådan set relativt uh, tidligt i hans karriere, han fik lov til at lave den her film, synes jeg nok. Han havde uh, brudt igennem uh, Once Were Warriors, så havde han lavet uh, Mulholland Falls, som der vist nok ikke rigtig var nogen, der så. The Edge fra 1997 med Anthony Hopkins, som er super cool. Man ved heller ikke rigtig, hvor mange der så den. Og så lavede han Along Came a Spider, som jo var torden til to Kiss the Girls, som... Jeg må om, at jeg heller ikke har fornemmelsen af, at det var helt stort, kæmpe hit. Men det var imponerende nok til, at han kunne, han kunne få den her James Bond-film. Og efter den har han selvfølgelig lavet sådan noget som Triple X State of the Union, som vi var anmeldt her i tidligere, og Next. Og så er han havnet nogle problemer, der gør, at han kører lidt ud på et tidsbord, men det er en helt anden historie. Det var instruktøren Lee Tamahori. Så har vi Pierce Brosnan tilbage som Bond, James Bond, for fjerde og sidste gang desværre. Og så dukker Halle Berry op som Jinx, den her mystiske agent, som Bond møder undervejs. Vi har jo rent faktisk haft hende i kassen før, i forbindelse med John Wick, Chapter 3. Vi kender hende alle sammen fra øh, x men filmen hvor hun spillede Storm. Æh, hun har jo også for Monsters Ball, Vist nok nærmest samtidig med, at hun laved, øh, indspillede den her film. Så det meget imponerende. Og så hun jo også med i en anden øh, klassisk film fra, fra de tidlige øh, to. to 2000, hvad, hvad siger man? Uh, the Noughties, hvad man skal kalde det. Uh, swordfish fra 2001 med, med Hugh Jackman, som, jo, som jeg har en stor, stor svaghed for. Swordfish. Så det er Så har vi to, toby, toby Stevens, hedder han, som Gustav Graves, den her milliardær, som Bond, han jager undervejs. Og uh, jeg tror, de fleste nu om dagen kender ham i, fra... Um, fra Lost in Space, Netflix-tv-serien, altså den moderne udgave Lost in Space. Han lavede forskellige andre små ting. Ikke noget sådan vanvittigt stort. Vi har også haft ham i kassen før, i forbindelse med Hunter killer øh, ubådsfilmen så, så, så det, ham har vi mødt før. Så har vi Rosamund Pike, som Miranda Frost, der jo så er... Gustav Graves' øh, PR-ansvarlige, om jeg så må sige. Og øh, hende har vi også haft i kassen før i Seven Days in, in Tebe. Og øh, Johnny English Reborn var hun også øh, med i. Og Doom. Og så gjorde hun også stort indtryk i Jack Reacher og i Gone Girl. Gone Girl var jo simpelthen, er jo simpelthen hendes, hendes, hendes finest hour. Øh, Rosamund Pike, hun burde jo have fået Oscar for den. Det er en fabelagtig film. Så har vi Rik Yuen som Sao, den her øh, nordkoreaner, <laughs> som vi møder undervejs og, og som, som er blandet i det her skumle halløj. Vi har åbenbart haft ham i kassen før i forbindelse med Alita Battle Angel. Jeg kunne ikke huske, at han med, Og så var han også bad guy i The Fast and Furious, som vi jo også har anmeldt i tidens morgen her i kassen. Men han kom frem på en helt anden film, meget mere seriøs film, som han vist nok ikke rigtig har matchet siden. Nemlig Snow Falling on Cedars fra 99, som jeg skal have snart, fordi den var rigtig, rigtig cool, så vidt jeg husker. Så har vi uh, Judy Dench tilbage som M, og hun var jo simpelthen så fantastisk i den rolle, at hun fortsatte, uh, hun fortsatte ind i den næste række af barnfilm. Så, så det er jo fint nok, hende får vi at se igen. Og så har vi John Cleese som Q. Hans første og eneste præstation som Q. Han var jo er, om jeg så må sige, før og for i film. Perfekt casting. Han er delightful i den her rolle. Hvor er det synd, han ikke fik lov til at spille Q i et par film til. Det kunne have været virkelig sjovt. Oh well. Så dukker Michael Madsen op som en CIA-kontakt, konta som, som uh, arbejder sammen med britterne undervejs, i, da der kommer lidt ballade i forbindelse med Nordkorea. Og uh, ham har vi også haft i kassen før i forbindelse med Species 1 og 2. De fleste husker ham for Reservoir Dogs. Han er også super cool i Donnie Brasco. Og så har vi Will Yoon Lee, som Colonel Moon, der er den øh, slemme bad guy, vi møder i starten af filmen, som, som er skyldig i Bond for problemer. Og øh, ham har vi åbenbart også haft i kassen før <laughs> i San Andreas og Rampage. Det kan, kan man, kunne man godt bilde mig ind, <tøk> så det er det, det er det. Og hans far, altså karakterens far i den her film General, General Moon, den anden var Colonel Moon. General Moon bespillet af Kenneth Sang, som jeg specielt godt husker fra Replacement Killers. Så sådan er det. Så dukker Colin Salmon op igen som Charles, og Samantha Bond er igen Miss Money Penny for sidste gang naturligvis, men bare rolig. Hun får en lille bonus i den her film. Hun får Endelig lov til at kysse James Bond Der er også simpelthen den her scene Hvor Moneypenny hun sidder stille roligt på sit kontor Og så vælter Bond ind på kontoret Og han flår tøjet af hende Smider hende på skrivebordet Og er lige ved at tage hende Og så opdager vi at det er en drømmesekvens But still Skuespilleren Samantha Bond fik lov til at kysse James Bond I sidste film her Og det er jo fantastisk Så good for her og good for os Magnificent view. It is, isn't it? Too bad it's lost on everybody else. Mojito? You should try it. My friends call me Jinx. My friends call me James Bond. Jinx, you say? Born on Friday the 13th. You believe in bad luck? Let's just say my relationships don't seem to last. Hmm, I know the feeling. The predators usually appear at sunset. And why is that? It's when their prey comes out to drink. Too strong for you? I can learn to like it if I have the time. How much time have vi god. Until dawn, What about you? Oh, I'm just here for the birds. Mm. Ornithologist. Ah. Ornatologist, huh. Wow. Now there's a mouthful. En af de ting jeg virkelig godt kan lide ved dig en andet dag. Det er hele startssekvensen, første agt af filmen. Det er en benhård sekvens, ærligt talt. Bond bliver taget til fange og tortureret i 14 måneder. Og vi snakker altså om vandtortur, hvor man sådan bliver nærmest druknet, og så bliver man hævet op igen og den slags. Og så bliver han sådan stukket med, med, med skorpioner, som, som jo er dødsens og så får han modgift, og så, bliver han, øh, og så får han, bliver han stukket igen senere. Altså, det er rimelig hårdt, og det er jo sådan noget af det, vi ser under øh, sekvensen. Uh, og vi kender, vi kender jo uh, Bond-karakteren rimelig godt nu. Vi ved jo godt, hvad for en slags person han er. Han er jo typen, der nyder en god drink og, og en god kvinde hver aften. Og han reller rundt i verden og laver ballade og hygger sig med det. Uh, men at se ham sidde i, hvad der skal forestille at være, uh, 14 måneder i et so sort hul, det er rimelig hårdt. Altså han får langt skæg og han får langt hår. Og han ser virkelig, virkelig sølle ud. Og uh, det er det... Um det, sy det synes jeg er rimelig en, en, en rimelig hård start på filmen. Og så når han endelig kommer ud, så er det jo, at han bliver konfronteret med, med, med MI6, der ikke ved, om han har rattet mod så, så Så de siger simpelthen, jamen der er ikke brug for dig mere. Færdig. Slut. Tag den. Og M, hun, hun er skide hård over for ham. Hun er lidt en bitch. Altså slap af, altså Det er jo James Bond for helvede. Men nej, nej, nej. Der er ikke noget der. Han får den hårde behandling. Men det er jo en skide god katalysator for plottet. Altså det er jo en god... Måde at skubbe Bond i gang med hans egen lille mission på Og det er sådan en god gammeldags hævnemission Han skal finde forræderen og så skal han have hævn over den her person Men det går godt kan lide ved dig Day Det er at den her hævnemission vi har at gøre med her Den har ikke samme bitterhed som License to Kill har License to Kill var jo at Bond skulle hævne mordet på, 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 en, på hans gode ven Og, og det var virkelig brutalt og, og, og det ja, det, det, det er en hård mission at skulle ud på. og det, 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 Så kan man ikke rigtig smile undervejs og have det sjovt at lave skæk og ballade. Men det, det er lidt nemmere for Bond at gøre det i den her film. Fordi det er ham selv, der har været udsat for noget. Så han kan sådan et eller andet sted bare sige, jamen øh, i dag har jeg altså lige lyst til at springe på, på den her øh, jinx, og, og så hygge mig lidt, og så må hævnen komme senere. Det kan han tillade sig, for det er hans egen hævn. Øh, og, og, og det gør, at, at han kan nyde det eventyr, han er ude på lidt mere. Og vi kan nyde det eventyr, han er ud på lidt mere. Vi kan have lidt sjov undervejs. Det bliver ikke, igen som jeg sagde før, det bliver ikke helt så bittert som License to, øh, to Kill. Og det kan jeg faktisk godt lide ved den her film. Og det eventyr, som Bond han kommer ud på og som vi skal følge undervejs her, det er super underholdende. Altså, det starter jo med det her med, at Bond han stikker af fra MI6 og, 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 og <laughs> springer i vandet og, og hopper øh, og, 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 og kommer op i en øh, Øh, op øh, ved et hotel i Hongkong. Og så går han jo ja, simpelthen ind i det her hotel i sådan en pyjama, som er tjaskvåd, og han har det her lange hår og det lange skæg, og de, han vader lige ind på hotellet og trækker det her øh, spor af vand efter sig. Øh, men på hotellet kender de ham godt, så det er bare sådan, åh, Mr. Bond, har det været en rough dag, og du får lige vores uh, presidential, uh, presidential suite, eller hvad det hedder. Øh, og, og så får han øh, selvfølgelig sendt uh, mad op og det hele. <laughs> det, det er en helt sjov start, og det er også det, jeg mener med, at filmen har lidt med glimt det er lidt mere sjov hævemission, vi skal ud på. Øhm, og så nærmest øjeblikkende, når Bond kommer i gang med den her, øh, enige, sin egentlige mission her med at finde forræderen. Så, øh, så, så støder han på den her mystiske jinx, som han øjeblikkeligt kaster sig ud i en affære med. <laughs> det, det, er sådan rigtigt, det er første gang, man rigtig har kunnet se på Bond, at han virkelig trænger til at få noget. Fordi han har altså været spadende i 14 måneder. Så han kaster så frodlet over den stakkels Barry, der nærmest ikke kan følge med. Men, men det er meget sødt alligevel, fordi det virker ikke så kalkuleret og så... Åh, oh, oh, jeg er den smarte agent, der skuer alle babesne, Nej, han er faktisk bare en fyr, der har siddet i fængsel og virkelig har brug for, brug for a good woman, så, som man siger på et tidspunkt. Så, så det er... <laughs> Det er sødt. Det er faktisk sødt og sjovt at følge. Så selvom der går en lille smule tid før Bond, han egentlig får fat i sådan den røde tråd på det her mysterium, han skal, han skal ud på øh, den her mission, der der, der øh, der i første omgang er uautoriseret, men, men øh, nok ingen hemmelighed senere bliver autoriseret, den her mission. Øh, øh, selvom det går lidt tid, før, før, før der egentlig kommer gang i den rigtige gang inden, så, så, så hygger jeg mig gevaldigt med at se James Bond rende rundt og lige få findes i fodfest igen efter det, det, det fængselsoplevelse. Ja, det er sgu meget underholdende, og det er meget charmerende at følge, og, og Pierce Brosnan, han nyder han øh, at, at spille rollen, kan man se, og det, 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 det er herligt at følge. Og når så den rigtige mission starter, hævn find forrædre-missionen, så, øhm, så udvikler den sig sådan til et godt lille mysterium. Øh, det her med, at der er den mystiske konkurrerende agent, der er den mystiske milliardær, der er den mystiske plan, som den mystiske milliardær har. Og, 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 øh, og det er egentlig meget interessant at følge opklaringen af det her plot. Hvad er det egentlig, der foregår? Hvordan passer alle de her elementer sammen? Hvad, hvad, hvad skal det egentlig... Øh, hvad skal det egentlig ende med det hele? Der er en god udvikling i plottet, der er en god energi i historien, og, og, og et godt god drive, og, 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 og det, det er spændende at følge ganske enkelt. Og det bliver specielt effektivt plottet i Down Under Day, da Bond han begynder at gå efter den her milliardær, Gustav Graves. Fordi Bond er on fire i de her sekvenser. Han, han nyder. Og provokerer Graves. Og Graves nyder at gå i kamp mod Bond. En rigtig modstander for en gang Og den scene, hvor de splitter sådan en helt gentleman's club ad i en fægtekamp. For det er ingen af dem, der vil give sig. Den sekvens er spektakulær. Fantastisk sjov-action-sekvens. Der ikke involverer biler eller skyderi eller sådan noget. Men fægtekamp i en, uh, i en, klub, en gentleman's club. Det er, det, er, det er simpelthen så godt. Det er fantastisk. Øhm, og øh, før i tiden nogle gange, når Bond han har jæget de her mere eller mindre vanvittige rigemand, som Gustav Graves jo er en af, øh, før i tiden har det, har det nogle gange kunne føles en lille smule stift, synes jeg, fordi de her idioter de bare sidder i deres fine kontor og har en, 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 en dum plan. Øhm, jeg synes, at, altså, der, der er mere energi i det her, der, øh, der er godt gang inden her i Die Another Day, der, der, er, der er lidt mere drive i, i jagten på den her skøre rigemand, det kan jeg skide godt lide. Og det hjælper naturligvis, at vores skurk, Gustav Graves, han er, han er simpelthen så øretævindbydende, så det alt kan være nok. Han er en vidunderlig bad guy. Toby Stevens spiller ham perfekt. Uh, han er... Quite mad, som man siger på godt dansk, og så har han det der irriterende smil tværet ud over hele ansigtet hele tiden, den her baggej. Så allerede fra start, så glæder man sig til scenen, hvor det, det smil forsvinder. Det er skide godt. Men jeg synes ikke, at End Fairness, det er alle karaktererne i øh, den her film, der er runs, For eksempel Region som sav, den her second in command, som, som, øh, som er det, ligesom den røde tråd, bond følger for, for at nå frem til, til, øh, til opklaringen af, af mysteriet, hvem der er forræderen og alt det der Så øh, den her karakter Zao øh, virker en lille smule spild. Der, der øh, en af misses chance For at gøre ham mere interessant Han, han er sådan lidt glorificeret Statist nogle gange Og Regune spiller ham ikke særlig godt Så Ja, ham er jeg ikke så vild med Og hvis jeg skal være helt ærlig Så ved jeg heller ikke Hvor begejstret jeg egentlig er For Halle Berry som Jinx Altså hun er super smuk Og hun kan være fantastisk i de rigtige roller Og, og, og jeg skulle lige hen i mange film Men her synes jeg bare Hun er Halle Berry og jeg synes ikke, hun forsvinder ind i rollen, og man står bare hele tiden og kigger på hende, og sidder hele tiden og kigger på hende, og siger, der, det, der er Halle Berry i en James Bond-film. Så jeg synes aldrig rigtigt, hun bliver overbevisende som den her karakter, uden at det decideret bliver et problem. Det er bare sådan en lille smule -agtigt. der agtigt der, der er en lille smule kemi mellem de to karakterer, mellem Bond og Jinx, men, men, men selve skuespilleren Halle Berry, og, og, og hvad hun bringer til rollen her, det, det er jeg sgu ikke skide imponeret over, hvis jeg skal være helt ærlig. Til gengæld er jeg imponeret over Rosamund Pike som Miranda Frost. Hun er meget mere interessant. Totalt iskold bitch, der alligevel ender i kanen øh, hos Bonds øh, på trods af hendes protester. Det, det er vildt sjovt. Og og øh, hun er sådan en fed karakter, der ikke bare sådan falder over for hans charme øh, med det samme. Og der er noget classy over hende, og så er der også noget farligt over hende. Miranda Frost er en, en fed karakter, som, som filmen får, får rigtig meget godt ud af. Så, så, så det, det er super cool. Det er super cool. Der er både gode og, og, og dårlige karakterer i den her film. Men der er ingen vej om. Ja. Øh, Die det Day har problemer her og der, men den har specielt et stort problem, og det er virkelighedsfølelsen, eller retter mangen på samme. Fordi denne her film er jo ofte ren science fiction. Og vi snakker altså sådan nærmest Star Trek-agtig science fiction. Der er, altså der er jo vidderlige Star Trek-elementer i denne her film. <laughs> det er jo åndssvagt. Og, og, og det, det, der er problemer i, 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 i den her film, det, det går fra, fra de små urealistiske ting, hvor man bare siger, ah, kom on, kunne I ikke have gjort det lidt bedre? Sådan noget, som at Bond, han kan stoppe sit eget hjerte og lader, som om han er død, og så starte det op igen, og så hoppe rundt frisk, som om intet var hent. Really? Øhm, eller, eller ham her skurken, der har diamanter siddende i huden, hvor, hvor det bare sådan, jamen... Det kan, det kan da ikke være svært at pille dem ud, altså hvorfor skal ham der gutten af diamanter siddende i hovedet, som sådan, åh oh, det ser vildt dramatisk ud, der er de her flinde, fløde, øh, de har den huden hen over hans ansigt, og der er de her ar, og så sidder der diamanter i dem, det er bare åndssvagt. Øh, og så er der også de lidt større urealistiske ting i den her film, det her med, at det er et relativt vigtig del af plottet, at der er den her klinik, der kan erstatte en persons DNA. Og øh, og, og, og det, er jo, det er jo ren science fiction, altså der er, det er ikke engang sådan, som så man siger åh, der er sådan en lille muld, nej, det er bare det er fuldstændig tordende urealistisk, <laughs> øh, og der er også den her satellit med den her kæmpe laser, der kan skære et hul i et isbjerg for rummet, og så tænker man, ej, nu må jeg altså lige, øh, og, så, og så er der også den her skurk, der på et tidspunkt får lavet et øh, suit, T, øh, som, 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 altså det, det ligner jo vidderligt noget Som Iron Man vil have på sådan I de tidlige stadier af sin karriere Før han fik helt designet det rigtige suit Sådan et, et, et tidligt Iron Man suit altså, Så begynder vi altså virkelig at have problemer med filmen Og så kommer det der er Ren Altså virkelig øh, ufrivilt komisk Science fiction øhm, MI6 Har jo for eksempel den her Træningsbane basically kun kan beskrives som et holodeck. Et holodeck fra Star Trek. Hvor man sådan kan gå rundt og så lade som om man er i en anden situation, og så se en komplet realistisk repræsentation af et andet rum. Og så tager man brillerne af, og så står man i det her rum. Det er et holodeck. Det er det. Det er Star Trek. Det er ren Star Trek. Og så er der også den der ting, som synes at genere de fleste folk allermest, som jeg har teaset lidt tidligere, nemlig den usynlige bil. The ultimate in British engineering. You must be joking. As I learned from my predecessor, Bond, I never joke about my work. Aston Martin call it the vanquish, we call it the vanish. Oh, very good. Adaptive camouflage, tiny cameras on all sides project the image they see onto a light-emitting polymer skin on the opposite side. You see, to the casual eye, it's as good as invisible. Og jeg, må, jeg må faktisk tilstå, at jeg, jeg, jeg er ikke engang så sur på den usynlige bil. Uh, alt er lige, når musikken spiller, så sælger filmidéen meget godt. Men det er ligesom om, at, at den her usynlige bil oven i alle de andre ting, så begynder filmen altså at under for presset af det her uh, science fiction. Uh, uh, kæmpe laserstråler, holodeck, DNA-erstatning. Det bliver simpelthen for meget for den her film. Uh, en, en, en film af den her type, som en moderne James Bond-film, kan måske godt slippe afsted med et par high-tech gadgets, eller et par ting, hvor man siger, ah, det er vist ikke helt realistisk. Uh, uh, altså ting, der grænser sig til det, man vil kalde men uh, igen det her med, når musikken spiller eller så går nok, men det bliver simpelthen for meget for dig of the Day, der er simpelthen for meget nonsens i den her film, og jeg fornemmer, at det er de her science fiction elementer, der er, der er dealbreakeren for mange, man, man, sidder, man, man tjekker lidt ud af filmen, og det der er der i hvert fald mange, der gør det, der, der tjekker lidt ud af filmen, når, når man ser det her, ja, rent Star Trek science fiction, og det er selvfølgelig ikke optimalt. Og, og, og i den forbindelse, i forbindelse med de her øh, øh, fantastiske elementer, så, så lad os nævne, nævne en anden dealbreaker i den her film. Og det er effekterne. Og tag ikke fejl. Die Another Day har en masse fremragende effekter. Den har garanteret et hav af effekter. De fleste engang bemærker af effekter. Men den fejler på nogle helt centrale punkter, når det gælder sine visuelle effekter. Og, øh, før, før vi når til de helt slemme eksempler på det, så lad os lige tage en simpel ting. Der er den her scene, hvor Halle Barrys karakter Jinx hun står på en høj mur, og hun bliver troet af nogle vagter. Og, øh, og så er ideen, at hun skal, øh, hun skal, øh, hun skal stikke af ved at, øh, ved at tage sådan et spring ud i vandet, og, øh, og så et relativt højt spring ned i vandet, og så svømmer hun væk og er okay. Det er altså meget fint. Eller det vil sige, det er det, det filmen gerne vil vise os. Den vil gerne vise os Halle Berry, der springer i vandet og, og lander i vandet og svømmer væk. Det er ikke det, den ring faktisk viser os. Jeg ved, jeg ved simpelthen ikke, hvad det ligner, det, den viser os. For det første det ligner det ikke, at hun springer nogen som helst steder hen. Det ligner nærmest ikke engang, at det er Jinx selv, der springer. Jeg ved ikke rigtigt, det er en computer animeret figur eller sådan noget. Og øhm, Det her vand og den her klippe, hun springer ud af, det ligner heller ikke noget, der er rigtigt. Det ligner også noget, der er computeranimeret. Og det er da en simpel ting, det er sådan noget, man lavede med et stunt før i tiden. En eller anden øh, stakkels stuntmand der blev betalt en bonus for at springe i, i vandet for, øh, for, for 100 meter op, eller okay, langt mindre, men altså lavede sådan et fint spring, og så fangede man det med otte kameraer, og så det vildt cool ud. Men her der er det bare skabt i computer, og det ser forfærdeligt ud. Og det er bare en person, der springer ud fra en klippe i noget vand, og det kan de ikke få til at se rigtigt ud. Og senere går det jo så altså galt På meget mere spektakulært vis I den berømte surfsekvens øh, Ideen er jo det her med At Bond han bliver troet af den her kæmpe laser For rummet der smelter den her is Han er på og så springer han i vandet Og så kommer en vandbølge og så surfer han afsted Mens han har sådan en faldskærm Og han surfer på sin bret, bræt Og så surfer han sted på den her bølge af vand Og den her sekvens ser næsten værre ud end de der Roger Moore scener, hvor han skal forestille, at han står på ski, mens han virkeligheden står øh, i et studie foran en, 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 bag, en grim baggrund. Altså den her cgi dukke, som skal forestille at være Bond, er slem nok. Men igen, det er jo sådan simpelt som, at det her vand, han surfer på, det ligner ikke vand. Det er ikke, hvad det ligner. De her isklumper, der ligger i vandet, ligner ikke is. Det ligner computereffekter. Det ser simpelthen så forfærdeligt ud. Og hele finalen er også plaget af noget af det her. Finalen foregår jo omkring på det her, øh, 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 ombord på det her øh, militærfly, som er ved at blive flået i stykker af, øh, af gigantiske laser fra rummet, så, så, så det er simpelthen ved at falde fra hinanden. Og øh, den sekvens med det her fly, der er ved at falde fra hinanden, det, det ligner jo heller aldrig andet end computereffekter. Det ligner jo ikke, at der er et rigtigt fly, det ligner noget fra et computerspil Virkelig godt et for dagtiden Men altså det ligner stadig Det ser ikke rigtigt ud Og det er virkelig synd At der er mange af de vigtige effektscener I den her film Der er så dårlige og det er specielt i lyset af, at der også er rigtig gode effektssekvenser. Der også er gode stuntssekvenser. De her biljagter hen over isen er for eksempel spektakulære. Scenen, hvor Bonds bil den, den vender bunden i vejret, og så retter han den op igen ved at skyde det her ejector seat ud. Så vender den sig om, netop så kommer en raket mod den. Altså, det er super cool. Fed stunts, det ser godt ud. Det er godt lavet, det er sjov idéer. Og, 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 og så giver det fantastisk foder til Mythbusters-episoder, som jeg har testet, om det kan lade sig gøre Helt, helt vildt cool, så cool Men hvad hjælper det Hvad hjælper alt den der indsats der er lagt I stunt i store action I starten og alle de her cool ting Hvad hjælper alt det Når det eneste folk kan huske fra den her film Er den der freaking usynlige bil Og så computeranmede Bond der surfer på computerbanen. Hvis det er det eneste folk Tager med fra den her film Så, så har I fandme skudt jer selv I foden æh, kammerater og ja, det er sådan lidt det, jeg føler af situationen på Die Another Day. Den skyder sig selv lidt i foden. Så lad der ikke herske nogen tvivl. Jeg indrømmer blankt, at Die Another Day har problemer. <laughs> Men jeg indrømmer også blankt, at jeg nyder at se den her film. Den er super underholdende fra start til slut. Der er fuld gang i den. Jeg elsker Die Another Day. Jeg sagde i forbindelse med The World's Not Enough, at jeg elsker den film, og jeg skammer mig ikke over det. Jeg elsker også Die Another Day, men jeg skammer mig virkelig over det. Det kan jeg så godt sige, fordi der er sindssygt mange kameler, man skal sluge øh, i den her film, for, for at synes om den, og for at klare sig igennem den. Og jeg forstår godt, at alle ikke har den appetit, og, 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 og siger nej tak, ikke flere kameler til mig, fordi uha, den er slem den her film, Die Another Day, det er den dog. Men, jeg synes altså ikke, at den er så slemt, som der er mange folk, der gør den til. For jeg synes lidt at folk glemmer alle de her gode ting, der er i den. Jeg synes at rent faktisk, at historien er god i den. Og jeg synes, Bond er cool i den her film. Og jeg synes, der er meget cool ved filmen Die Another Day. Men desværre er det alle de her ikke særlig cool ting, der, der ofte gør det største indtryk. Og det, som folk tager med hjem fra filmen. Det, som folk husker, når de har set filmen. Og ja, det, det, det er en lille smule søn. Men... So be Som sagt, det er filmfolkens egen skyld. De har skudt sig selv i foden. Og sådan er det. Så blev det her jo simpelthen den sidste Pierce Brosnan Born han Han nåede at lave fire styks før. Og, 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 og det her det er jo simpelthen det, med det berømte udtryk. Det er Jumping the Shark. Det her det er filmen, der jumper the shark. Det er filmen, hvor man siger, ej, nu er det simpelthen for åndssvagt. Det er tid til et reboot. Og, og det er en lille smule for tidligt for, øh, for min smag. Jeg, jeg vil våge at påstå, at Pierce Brosnan havde en af to gode bond i sig endnu. Og, og, og det er den her film blev hans, øh, hans swan song, men, men, men so be it. Øh, der var altså ikke noget at gøre. Der skulle der sgu skulle andre boller på suppen. Der skulle, der skulle nyt blod til Bond-franchisen. Bond, han skal være mere rå, han skal være mere mørk, og han skal være knap så science fiction -agtig i sin næste film. Det var, det var kravet fra folket, og, og folket fik det de, have, det, de vil have. Så der bliver desværre ingen usynlige biler til den næste, Agenda 007. Die Another Day er ude på DVD og Blu-ray med en så blanding af ekstras, kommentarspor, featuretter og den slags... Gå ind på kassenshow.dk for at se bedre for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.